0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es una mujer que ha pasado por una verdadera metamorfosis en su vida. Una que es emocional y físicamente poderosa. Ha demostrado que es posible amarse a sí mismo. Y ahora se dedica a inspirar a otras mujeres a hacer lo mismo. Su nombre, Marcela Ayub. Comencemos. Marce, antes de comenzar, quisiera reconocer en este espacio tu fuerza y tu valor. La transformación no es un camino fácil y tomar la decisión de compartir tu historia con el mundo es aún más valiente. En nombre de todas nuestras oyentes, desde ya, te doy las gracias por acompañarme.
1: Muchísimas gracias, Osito. Feliz feliz y honrada de estar aquí con, con vos, con esta oportunidad de de hablarle a la gente de lo que ha sido este, este proceso de metamorfosis para mí, como bien lo decías. Muy feliz y agradecida.
0: Marce, ¿podrías contarnos más precisamente sobre tu proyecto, tu proyecto Metamorfosis? O sea, ¿cómo surgió la idea y, y, y qué esperas lograr con él?
1: Bueno, realmente eh, yo pasé, yo tenía un, una obesidad, yo pesaba 120 kilos, osito, y había ido a todas eh, y cada una de las psicólogas, todas las nutricionistas, todos los procesos eh, saludables y no saludables, porque la verdad es que también hice procedimientos muy invasivos que, que no me ayudaron y que me atentaron contra mi salud en algún momento. Eh, y en esa misma búsqueda de que yo decía, algo tiene que estar mal en mí, algo tiene que estar pasando, porque yo, por más que trataba una alimentación, otra dieta un cáncer, cambio aquí, un cambio ya, algo no cambiaba en mí. Entonces en este proceso yo dije, tiene que haber algo más. Y buscando y buscando, gracias al, al bendito algoritmo de, 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 de Google, <ríe> me salió una publicación de Argentina que decía, especialidad en obesidad emocional. Y yo dije, ¿a qué es esto? Obesidad emocional. Y entonces me metí a investigar, empecé a leer y yo dije, esto es, esto es lo mío, lo mío no es la comida. Entonces me metí a investigar y yo dije, bueno, primero hay que tener por lo menos un diplomado en, en psicología. Entonces lo que hice fue eso, sacar un diplomado en psicología para poder llevar, este, digamos, la parte de la especialidad en, 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 en obesidad emocional en Argentina de forma virtual. Este, entonces empecé en ese proceso y conforme empecé a conocerme, empecé a entender de dónde venía mi motivación por comer, de dónde venían mis atracones, de dónde venía el odio que yo sentía por mí, por mi cuerpo, por mi imagen ante el espejo, porque era una cosa especial fantosa. Este, yo dije conforme yo voy descubriendo eso, yo necesito que otras mujeres que están pasando por esto sepan que no están solas, eh, porque yo dije, si esto me está pasando a mí, le está pasando a un montón de chicas que también deben estar en 30 nutricionistas al mismo tiempo, haciendo ejercicio tres veces al día y no están viendo resultados. Entonces, ahí nace Metamorfosis Oso, eh, con el afán y el único objetivo de que otras mujeres y otras personas, porque también hay hombres, pero básicamente mi, mi, mi mayor enfoque son las, son las chicas, ¿verdad? porque las entiendo, porque lo vivo yo también, entonces, eh, ahí nació Metamorfosis, con esa necesidad de decirles que lo que están viviendo hoy no tiene que ser una sentencia, que lo que están viviendo hoy puede ser un proceso y que puede llegar a ser una real metamorfosis y convertirse en otra cosa más poderosa totalmente.
0: Tu, tu transformación personal ha involucrado, como decías, un cambio significativo en, en tu peso corporal. Eh, uh -huh. Sin embargo, estoy seguro que... que que el proyecto va como más allá, o sea, este no es necesariamente Exacto. el foco principal de tu mensaje. Sin embargo, Exacto. siendo ese tal vez el, el, el origen del proyecto, es, uh -huh. es un tema que abordas en, en tus charlas y en tus eventos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo haces?
1: Sí, de hecho, la idea siempre es como abarcarlo más global. Eh, ¿Verdad? Porque tiene un montón de aristas, ¿Verdad? O sea, el peso no necesariamente es mucho peso o poco peso, porque hay chicas que detestan su cuerpo y su físico, eh, y, y no necesariamente es porque tengan un sobrepeso, sino que están bajas de peso y tampoco les gusta. Entonces viene con un tema de imagen, eh, de distorsión de la realidad, de compararse con otras personas. Entonces en los eventos, en los talleres trabajamos el autoestima desde un enfoque muy integral, ¿verdad? Porque nosotros dos podemos ver a una chica y decir es espectacular, es divina y ella puede no verlo. Ella puede simplemente no gustarle lo que está viendo. Entonces, trabajamos la autoestima de esa área, desde cómo sanar a la niña interna, porque esa niña está herida, eh, de cómo trabajar los valores y proyecciones, metas, cómo consigo las cosas. Entonces, en estos talleres y, y el proyecto es muy global. O sea, porque mucha gente dice, ay, es un tema solo de peso. Absolutamente no. Es un tema integral que es muchísimo, eh, bueno, básicamente el 90% es emocional y un tema de, de, de cambio de, de, de estructuras y de pensamiento que hemos traído desde, desde pequeñas.
0: Me encanta, me encanta. Y, y Marcia, estoy seguro que en tu caso eh, no ha sido un camino fácil. O sea, eh, sí. es, es muy cierto, digamos, que, que el proceso y que como toda transformación, pues implica muchísimos retos. ¿Cuáles uh -huh. consideras que podrían ser? precisamente algunos de esos de esos desafíos que, que enfrentaste en tu propio proceso de metamorfosis y, y cómo lo superaste aparte de, de esto que nos cuentas de, de esta revelación de, de, de la capacitación el entrenamiento y, y sin saber lo que, lo que lo que era lo que necesitabas pero pero hay mucho también en, en torno al proceso y los resultados que has ido obteniendo
1: Exacto, pues realmente creo que mi principal reto y es lo que yo trato de trabajar siempre con todas las chicas es que yo vivía en plena comparación o sea, yo eh, no existía nunca un se lo hizo bien, un y tal nunca, no había apoyo a mí misma de ningún tipo entonces todo era juzgarme, todo era lo hiciste mal eh, quedaste debiendo, está mal, está mal, está mal yo vivía comparándome, aquella lo logró, aquella hizo esto, aquella hizo lo otro vivía en un tema de comparación, entonces mi principal reto fue siempre comparar o sea, porque yo nunca estuve satisfecha conmigo misma. Entonces la comparación era una carga. Yo siempre digo que es como, era como un bolso lleno de piedras, súper pesado. Entonces, adicional a eso, tenía un ambiente familiar pesado con, con el, el tema del peso, que había que ser delgado, había que estar, eh, ¿verdad? Porque veían la belleza como con una línea de, de delgadez, que mucha de la sociedad lo ve también así. Entonces, venía haciendo lo mismo, la comparación entonces eh, el trabajo más importante que yo he hecho conmigo misma Oso es dejar de compararme eh, y no ha sido fácil ¿verdad? porque uno ve y tenemos ahora acceso que de hecho lo comentamos en algún momento tenemos acceso a tanta información, a tanta belleza eh, falsa porque al final no es una belleza real lo que vemos muchas veces en redes sociales entonces esa comparación de decir yo quiero ser eso cuando eso que estamos viendo ni siquiera es real en muchas ocasiones, entonces nos hace vivir en una comparación y en un auto, una autodestrucción que nos dice todo el tiempo, no estás bien, no sos suficiente, no lo vas a alcanzar. Entonces, eh, mi mayor logro a través de herramientas de, de emocionales, a través de eh, autoaceptación, porque a veces suena muy fácil autoaceptar, si sí, yo sí, me acepto, no. O sea, aprendí en, en un proceso y lo sigo trabajando. Aprendí que está bien si no me gusta eh, al 100% lo que soy hoy, pero lo amo y lo respeto. Eso no quiere decir que me vaya a conformar con lo que tengo hoy, sino que con esto que tengo hoy lo voy a abrazar, lo voy a amar por lo que es, por lo que ha aguantado, por lo que me da el día de hoy y voy a seguir luchando por mejorarlo, ¿verdad? Pero entonces no me hace este, vivir en, esa, en ese autodaño auto de que todo el tiempo estoy haciéndolo de forma incorrecta. Entonces, si vos me preguntás ¿cuál ha sido mi reto? La comparación. Definitivamente ha sido mi, mi talón de Aquiles todo el tiempo y cuando logré este vivir libre de compararme, yo dije es aquí, es aquí, aquí era. O sea, cuando, cuando vi amarse por primera vez, cuando vi amarse por primera vez y dije, esta soy yo, y esta con esta es la que tengo que caminar hasta el último de mis días y la tengo que amar yo y respetarla yo, este, ahí empecé a caminar de forma diferente.
0: Es súper interesante y. Voy a, voy a ser tal vez muy, muy directo, Marce, porque me, me, me quiero poner en los zapatos de las personas que nos están escuchando y, y como vos sabes también, eh, el 99% de mis clientes son mujeres. Entonces este, entiendo muchísimo de, de, estas, de, estas, de, esos pensamientos, de estos pensamientos, de estas situaciones, ¿verdad? Pero cuando vos hablas de evitar compararse, eh, coincido con vos eso es sumamente importante si no es digamos lo más importante verdad eh, y cuando se habla de que para evitar compararse pues tiene uno que aceptarse cómo logras aceptarte si estás constantemente borbandeada precisamente por la sociedad por las redes sociales por tus amistades estereotipos que pesan demasiado verdad y que si no encajas en ellos no es únicamente como, como verte al espejo y decir, no, así como soy, soy perfecta y me tengo que aceptar. O sea, ese, ese, es, el, ese es el fin. El fin es aceptarte. El fin es eh, enriquecer y, y alimentar tu amor propio. Pero en nombre, digamos, de las que están sufriendo este proceso, no es nada más con, con proclamarlo y ya, y ya lo vas a, 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 a sentir, ¿verdad? O sea, ¿cómo lograrlo? Me imagino que hay herramientas. Quizás, y eso es lo que, lo que muchas chicas no saben, y, y piensan que simplemente es proponérselo y ya. Pero, pero en tu caso, eh, creo que, que, que ha implicado muchísimas más cosas, simplemente que reafirmártelo, ¿verdad?
1: Es como, yo siempre le digo a la gente, es como aprender a manejar. ¿Verdad? Cuando uno le enseñan a manejar de un carro manual, ¿verdad? Porque te dicen, a ver, primera y se la paga, segunda se la paga, tercera y se la paga. Y cuando ya tenés, cuando ya tenés licencia y un par de meses manejando, ya uno va hasta conversando con el Yarapar ya y no estás pensando primera, segunda, tercera, simplemente manejás. Eh, lo, lo mismo es el autoestima. Hay que empezar cayéndose, hay que empezar este tropezándose todos los días, hay que empezar de esa forma, entonces es un trabajo de todos los días, y no se trata, como bien lo decías ahora, de decir al espejo, ah, soy perfecta, porque tal vez no lo siento, porque tal vez no lo veo, ¿verdad? Y no necesito ser perfecta, ¿En comparación a qué? Que volvemos a lo mismo al tema de, de compararnos. ¿A qué me estoy comparando? ¿Por qué no me siento perfecta? Entonces es preguntarle a las chicas, y lo hacemos en, en sesión de terapia, en sesión grupal, y les preguntamos, ¿con qué te estás comparando? Porque si al final yo digo, mira, yo me estoy comparando con Jennifer López, y obviamente no voy a ser perfecta porque tengo 80 kilos más, <risa> 80 litros de celulitis adicional a la de ella, pero entonces, ¿qué tiene ella? ¿Qué posibilidades tiene ella que no tengo yo? ¿verdad? Entonces le ayudamos a las chicas a canalizar una realidad, porque viene desde ahí mi aceptación. La aceptación viene desde que yo entienda mi realidad, verdad que no tiene que ser la realidad de la otra, de mi vecina, de mi prima, ni siquiera de mi hermana, verdad porque a veces nos comparamos con los hermanos, porque él sí pudo, mi realidad no es la misma de nadie más, solo yo la vivo, solo yo la entiendo, las cosas que yo vivo, pienso y siento, solo pasan en mi cuerpo, en mi mente. Entonces a través de entender ¿Cuál es mi realidad en este momento? ¿Qué es lo que no te gusta de tu realidad? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Y qué es lo que puedes lograr siendo consciente de tu realidad? Porque muchas veces pasa, y lo voy a comparar con el peso otra vez. ¿Qué dicen, por ejemplo? Mira, Marcia, es que yo peso, eh, tengo que bajar 53 kilos. Yo quiero en un mes ya eh, tener 25 kilos menos. Es real. Es posible. Es saludable. ¿Con qué herramientas lo vas a hacer? Se ¿Es, es, puede mantener en el tiempo. O oh, Marcia, mira, quiero hacer una, una triatlón. Ya tenés bici, eh, ya sabes nadar, eh, ya practicaste correr en calle, ¿verdad? Entonces quiero hacer una triturón en 22 días. Tenés las herramientas para hacerlo. Entonces no podemos aprender a aceptarnos hasta que no aprendemos a ver nuestra realidad. Y yo siempre le digo a la gente que esto tal vez es lo más doloroso porque eh, ver la realidad de nosotras mismas es como sacar la basura, va a estar hedionda. Uh -huh. <ríe> y así como decimos vulgarmente, uh -huh. Uh -huh. va a estar hedionda. Va a estar de onda porque no. hay que sacar todo lo que está sucio de nosotras y, y eso es doloroso porque yo yo siempre le digo a la gente, si usted viene por un proceso eh, de sanación y piensa que esto va a ser el color de rosas y que esto va a oler siempre delicioso. No hacer así, o sea, porque es muy doloroso, pero entonces pasamos por un proceso de ver una realidad, qué es lo que quiero lograr y a través de herramientas entender qué es lo que realmente, con mis capacidades, y obviamente sé que podemos lograr miles de cosas cuando nos los proponemos, pero si tenemos una realidad muy clara y vamos poniendo objetivos a corto, mediano y largo plazo, el, o sea, esa carreta empieza a andar sí o sí, ¿verdad? Pero entonces tenemos que ser conscientes de lo que soy hoy, de por qué lo soy hoy y de dónde viene. Que ahí viene el tema de, 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 de la parte emocional, de entender por qué yo soy hoy lo que soy. Y entonces ahí es donde tenemos que irnos para atrás, qué patrones hay familiares. O sea, porque no es simplemente eh, tomar la decisión de que yo quiero ser diferente y punto. Ese es el primer paso, pero hay que trabajar un montón y hay que trabajarlo todos los días.
0: No, no se trata de un tema de, de resignación, ¿verdad? Exacto. O sea, es, es muy diferente, porque no es lo mismo verse al espejo pretender aceptarse, pero como uh -huh. una medida de consuelo de que no hay nada que hacer, uh -huh. de que esta soy yo y que y que, uh -huh. y que cualquier anhelo, cualquier sueño, cualquier objetivo o meta, este, tengo que resignarme uh -huh. a que con esto Exacto. vine al mundo y no puedo lograrlo. Exacto. Exacto. Eso, no. Eso no es, es una diferencia.
1: Es totalmente diferente y mucha gente dice eso, es que yo no quiero vivir conformándome, definitivamente nadie debería vivirse conformando, nunca, entonces ustedes digamos cómo evoluciono de forma saludable y sostenible, verdad, porque muchas veces es lo que, lo que conversamos en, en diferentes ocasiones y entendemos, o sea, cómo lo hago de forma sostenible y sana. ¿Verdad? Porque no es lo mismo que yo pueda hacer un cambio, no es lo mismo, y, y volvemos al mismo tema, y lo voy a comparar con esto, ¿cuántas chicas se han hecho una, una liposucción y en cuestión de cuatro meses están peor que antes? ¿Verdad? Porque no hay un cambio mental, no hay un cambio de patrones, no hay un cambio de hábitos, no hay un cambio de esa niña interna, seguimos siendo el mismo, entonces el cuerpo va a volver a donde estaba porque es ahí donde se sentía seguro. Es ahí donde se sentía en su, en su zona de confort, el cuerpo va a hacer todo lo que pueda para volver a ese momento, entonces no se trata de que yo tengo que conformarme y decir, ay, así soy, hace 10 años estoy en este peso, aquí me quedo, no, hay miles de herramientas, cómo las modifico, qué busco, lo que sea para mí, y yo siempre les digo, y, y tal vez a veces hasta soy necia en el tema, y yo siempre les digo, lo que le sirve a una no le sirve a la otra. O sea, porque muchas dicen, ay, es que mi amiga está, y voy a poner eh, alimentaciones X, estoy haciendo la, la, la keto, o estoy yo haciendo eh, spinning, y entonces yo bajé un montón, y entonces yo hice keto y bajé un montón, entonces una quiere hacer esta y la otra, y no le sirve. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es diferente, mi mente es diferente, y mi estructura emocional es diferente. Entonces es, es, es una evolución a definitivamente decirnos, no quiero estar en mi zona de confort, y por eso me incomodo para llegar a una zona donde yo diga, Finalmente soy feliz y estoy en paz conmigo mismo.
0: Y es que es súper interesante porque acabas de decir algo, algo muy cierto. Muchas veces eh, vemos como la, como la problemática, eh, por decir algo, el tema, el tema de nuestra apariencia, los cambios que queremos hacer en nuestra apariencia, como si ese fuera el problema. Pero muchas veces eso es más bien es un efecto, o sea, es una consecuencia del verdadero problema. Y el verdadero problema es el que hay que escarbarlo, hay que irse, como vos decías, un poquito atrás y atacarlo de raíz. En el momento que atacas el problema, que no necesariamente es tu apariencia, posiblemente tu apariencia empiece a cambiar. Porque, porque cortaste la causa que te llevó a lo que eres y a lo que te hace sentirte un poquito disconforme, pero atacando el problema, eh, ese efecto y esa consecuencia tarde o temprano empieza a cambiar, empieza a mejorar.
1: Así es, de hecho es muy interesante, Oso, porque eh, cuando uno empieza a estudiar estos temas y nos damos cuenta, yo siempre se lo comento a las chicas porque digo, es súper fuerte, en este, en este tema de, de la baja autoestima, en el tema de que no hay una aceptación con el cuerpo e incluso con la obesidad emocional, hay muchas mujeres que han pasado por temas de abuso de todo tipo, tanto sexual eh, como profesional, como de físico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Generó. Una protección que muchas veces se ve como grasa, como obesidad, porque el cuerpo se está protegiendo. Y cuando empezamos a trabajar con la chica, nos damos cuenta que qué está haciendo el cuerpo. Simplemente generó un escudo de protección. Y por eso es que esa chica, por más alimentación, por más dieta, por más pa, 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 todo lo que quiera hacer, no logra el objetivo que tiene. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, yo necesito protegerme a como dé lugar. ¿Verdad? Y, y muchas dicen, Marce, pero tan poderosa la mente. O sea, es... Esa es el, el, la clave de todo en esta vida, ¿verdad? Otras chicas que han pasado por, por agresiones físicas, por ejemplo, que les pegaban cuando eran niñas, entonces lo mismo, el cuerpo hizo un escudo entonces ya yo no puedo aceptarme ¿qué pasó también con las chicas que por ejemplo crecimos en un ambiente de muchas mujeres eh, y las señoras de antes que sin ninguna mala intención tenían ese, ese digamos esos comentarios de ay no, hay que siempre verse perfecta hay que ser delgada, hay que andar siempre maquillada hay que andar siempre perfecta entonces ¿qué pasa con esas mamás, esas mujeres eh, que no les da tiempo de andar siempre perfectas entonces ya no me veo bien, ya no soy bonita ya no valgo eh, verdad las mamás de antes o las señoras de antes que decían hay que tener al marido contento ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con las, con las mujeres que dicen, mi esposo no está contento, me dejó, o, o no encuentro pareja, entonces, ¿qué? No, no tengo valor, no valgo, ¿verdad? Y son patrones aprendidos que vienen de un montón de cosas atrás, entonces muchas veces decimos, ¿por qué tengo baja autoestima? Muchas veces ni siquiera se lo han preguntado, simplemente no se aman, simplemente no se aceptan, simplemente pero no han escarbado para entender qué es lo que hay dentro de mí que no me deja amarme, qué es lo que hay dentro de mí que no me deja aceptarme, verdad Porque no eso no es un, no es natural, ¿verdad? No es natural porque lo natural sería que yo diga, pucha mira si sí, no estoy en mi mejor momento físico, por poner un ejemplo, pero bueno voy a hacer eso, esto y el otro, pero me sigo amando y me sigo respetando aunque mi cuerpo no esté en este momento físicamente como yo lo quisiera, ¿verdad? Pero eso no quita el valor que yo le doy a mi cuerpo y a mi persona y venimos de la mano con eso cuando mi autoestima está condicionada por cómo me veo. ¿Verdad? Entonces depende, la, las chicas que, que vamos y venimos con el tema del peso, porque la menstruación, los cambios hormonales, en un mismo mes podemos tener tres, cuatro pesos <risa> diferentes, ¿verdad? Y entonces ya eso es, un, es una locura para uno como mujer, si yo no entiendo mi proceso femenino, si no entiendo que hay un proceso normal, que yo no tengo por qué pesar todos los días lo mismo y que el número en la báscula es un número, un número, Así ¿verdad? Es. ¿Qué valor le estoy dando a ese número? Entonces todos esos temas me van a mí aplastando la autoestima porque no estoy, no estoy siendo la perfección que, lo, que, que dice la sociedad que yo necesito ser, ¿verdad?
0: Y antes de continuar con este episodio, te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión y ahora continuemos con el episodio marce es realmente hermoso cómo, cómo has hecho de tu viaje personal eh, un camino para ayudar a otras personas eso es maravilloso y, y precisamente en relación a eso no sé si recuerdas algún tipo de, de retroalimentación, de feedback que hayas recibido o historias de éxito que hayas escuchado eh, de esas mujeres a las que has inspirado a través de tu mensaje. Eso es, eso es muy lindo también porque, porque confirmas que sí se puede.
1: Claro. Claro, definitivamente, si hay algo que a mí me llena en esta vida, o sea, es cuando alguna de las chicas me dice, Marce, o sea, nunca me habían entendido, nunca me, no, nunca había sentido que alguien podía entender mi proceso, eh, nunca había sentido que no estaba loca, eh, verdad, porque muchas veces algo tan simple, como que no le digan a una persona, simplemente sirve el pico para que, que decían las abuelitas, sirve el pico, deje de comer. ¿verdad? cuando yo trato de investigar, entonces las chicas cuando dicen esto, tengo chicas que por ejemplo habían pasado temas de abuso eh, por parte de sus parejas porque tenían cierto peso X este, y su pareja las hacía sentir menos porque tenían ese peso X, ¿verdad? Y ellas a través de este proceso de, de conocerse, de aceptarse y dicen, ¿qué es esto? Esta soy yo y, y, y me amo así, tal vez no me encanta lo que veo en este momento, pero me amo, me acepto y me respeto. Entonces, que puedan, digamos, y no es que yo soy eh, abogada de las separaciones, porque para nada, pero digamos, pero si es una persona que te está lastimando en buena hora, que se acabe, en buena hora que se acabe. ¿Verdad? O en buena hora que, hayan, que hagan un trabajo juntos de pareja y se salve, todo bien. Pero entonces digamos eso, para mí lo más lindo en este proceso es cuando las chicas me dicen justamente eso, que, que, que están sanando, que viven mejor, que ya duermen mejor, porque créanlo o no, tal vez las personas que no han pasado por esto no lo pueden entender, pero la autoestima nos quita el sueño. La baja autoestima nos quita el sueño, la baja autoestima nos quita las ganas de vivir, las ganas de levantarnos, porque es como andar un cuerpo, andar una personalidad, andar con algo que no es tuyo. Entonces, cuando a mí una chica me dice, oso, al fin soy yo, yo digo, todo lo que yo he hecho valió la pena. O sea, todo mi proceso, todos mis llantos, todas mis, mis horas de, de suplicio, cuando una chica a mí me dice, Marcia, al fin soy yo, yo siento, cito, que ya todo valió la pena, <risa> definitivamente. Marce, y
0: sabemos que, que toda transformación de, de, de verdad, o sea, toda transformación profunda, eh, interna o externa, eh, muchas veces eh, suele ser un proceso solitario. Es un proceso, ¿verdad?, que tenés que enfrentar uh -huh. eh, de manera uh -huh. eh, individual. Pero en este caso, y según tu experiencia, ¿qué, qué papel ha jugado, el apoyo de los demás, ¿verdad? De los demás uh -huh. en tu caso. O, o, o quizás puedes sugerir a nuestros oyentes que, que, según tu experiencia, busquen y se integren a redes de apoyo, eh, como uh -huh. lo pueden ser proyectos como el tuyo, que creo que eso es uh -huh. una forma muy saludable de vivir este proceso de transformación, no necesariamente de forma solitaria.
1: Exacto. A veces, yo siempre le digo a la gente, cuando uno hace las cosas en grupo es más fácil. ¿Por qué? Porque uno dice, no estoy sola. Y para bien o para mal, el ser humano es un es un ser social, ¿verdad? Aunque una persona diga que es este, muy introvertido y demás, somos seres sociales. ¿Verdad? Entonces, cuando yo me siento a la par de otra mujer que ha llorado lo mismo que yo he llorado o que ha llorado por algo similar de lo que yo he llorado o cuando yo he superado algo y esa persona se alimenta de lo que yo estoy sufriendo eh, de forma positiva, por supuesto, eh, nos ayuda a todas a evolucionar. Entonces, eh, este último taller que tuvimos eh, fue muy, muy rico también por ese tema, porque donde van contando sus historias y ver la cara de las otras donde dice, pucha, yo también estoy pasando por eso. Y, y cuando les decimos, ¿alguna ha pasado por algo similar? Y te das cuenta que la mitad del grupo levantó la mano, uno dice, ¡ay, no soy un bicho raro! ¿Verdad? Entonces eso te da esas ganas. Entonces yo siempre le digo a la gente... El proceso puede empezar como, como grupal porque te, te abre un montón eh, la visión muchísimo y puede seguir como un proceso individual. Pero definitivamente el tener personas alrededor que quieran apoyarte, que quieran darte una mano, que quieran abrazarte simplemente cuando necesitas un abrazo. Porque yo siempre le digo a la gente, a veces no queremos ni que nos hablen, simplemente es abrázame y no pregunte, ¿verdad? Entonces tener esas personas a, alrededor es súper rico, es súper importante. Pero también las personas que quieren hacerlo de forma individual, Súper bien, si se sienten eh, que con esa forma lo pueden conseguir, perfecto. Pero definitivamente hay una tasa mucho más alta de éxito cuando, este, cuando se hace en grupo, porque es mucho más eh, llevadero el proceso, definitivamente.
0: Marce, me surge una duda y no puedo evitar preguntártelo, pero, pero yo como fotógrafo tengo que, que, que conocer un poquito también lo que hay detrás de del impacto que yo con mi trabajo provoco. ¿Vos de alguna manera has utilizado la fotografía eh, en tu proyecto? O, o, o tal vez pensando lo diferente, ¿crees que es algo que ayuda a las mujeres a encontrarse, a aceptarse con sí mismas?
1: Bueno, o sea, te voy a decir dos cosas súper importantes, y creo que te lo comenté el otro día que, que nos topamos. Una, eh, tuve una sesión de fotos con una colega tuya, este, verdad, porque yo dije, yo necesito verme desde otra perspectiva. ¿verdad? Necesito ver qué es lo que se ve de afuera para acá, ¿verdad? Porque muchas veces me, me, me veo al espejo y es mi reflejo, ¿verdad? Pero yo quería que alguien captara lo que yo podía proyectar, ¿verdad? Entonces hice una sesión de fotos y fue, o sea, fue un antes y un después en mi vida, definitivamente. O sea, fue como, como, como que le abrieran el mundo a Mars y le dijeran, ¡ah, la pucha! Si ya habías trabajado tus emociones, tú, pero esta sos vos, y no te había visto y no no me había dado esa oportunidad porque además después uno de ser mamá, verse el cuerpo con estrías, cómo cambia la morfología y demás, o sea, verme... Eh, ante el lente, ¿verdad?, frente al lente, eh, fue maravilloso. Y cuando tuve la oportunidad ya de, después de estar, de estar con vos o de, de ver el respeto, digamos, que hay detrás de esa cámara de parte tuya, eh, de ver cómo podés proyectarnos a nosotras de una forma que ni nosotras mismas sabíamos que podíamos proyectarnos, yo siempre le digo a la gente, regálense la oportunidad de verse desde otra óptica, desde que alguien tome su esencia y la proyecte de algo que uno no está eh, logrando ver, verdad, con un simple y que también lo conversamos en algún momento eh, con el simple hecho de cómo pongo la mano aquí, cómo hago la cara para allá. Será este mi mejor ángulo, este, mi, verdad, porque al final la vida se trata así como tratamos de ver todo positivo, eh, de dar nuestra mejor, nuestra mejor cara, verdad. Y ¿por qué no querer vernos bien? ¿Por qué no querernos ver sexys y bonitas y, y diferentes y decir detrás de esta mujer de moño, de esta mamá de, 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 de jeans y, y t-shirt que va y corre y deja a los chiquillos y se viene para la casa y demás, hay un mujerón, hay un mujerón sexy, hay un mujerón elegante, hay un mujerón eh, que se ama y se respeta, entonces eso nos da muchísimo valor, yo siempre le digo a, la gente, a las chicas, regálense una sesión de fotos para que puedan verse desde otra perspectiva, así que creo que tu arte es eh, parte esencial de ese reencuentro con uno mismo.
0: Qué lindo, Marce, qué lindas palabras. Y, y, y yo es algo que trato de reforzar. Cuesta mucho explicárselo a las personas que lo están pensando, que están dudando eh, de hacerlo, porque la experiencia, uh -huh. como siempre digo, es algo muy personal. O sea, cada mujer la vive de manera muy, muy personal. Y vienen acá uh -huh. al estudio a a batallar un poquito con esa historia de vida, con esas claro. emociones este, reprimidas y, y uno como profesional pues trata de convertirse en el canal para que esas emociones se liberen, ya sea que quieras dejarlas uh -huh. atrás o que quieras más bien potenciarlas y reencontrarte con ellas para disfrutarlas eh, ¿qué consejos vos podrías uh -huh. darle a alguien que se siente incómoda precisamente frente a la cámara? o sea, no se siente representada eh, en las imágenes que ve al su alrededor, lo que decíamos antes, ¿verdad? Los medios de uh -huh. comunicación con estereotipos aún tan marcados o que, o que están muy temerosas, porque me pasa mucho, me lo comentan, están muy temerosas a la crítica, que en muchos casos es muy cruel y, y viene uh -huh. inclusive de las mismas mujeres, ¿cierto?
1: Uh -huh. Totalmente, yo siempre he dicho que, que es muy triste cuando, cuando hay una publicación o hay, cuando hay un concepto femenino ver los comentarios negativos son casi siempre de otras mujeres, eso es terrible y definitivamente mi principal consejo Oso, sería que no se compare nuevamente yo sé por eso digo que a veces canso en el rayo en lonesia pero que vayan al estudio, que vayan a ese momento de fotografía como ellas o sea, que se siente ahí cada una de ellas siendo ellas, que no pretendan verse como nadie más. Está bien ver poses y demás como para ir uno como con la idea de cómo quisiera eh, eh, verme y proyectarme, pero que le den la posibilidad, digamos, a Oso, eh, en este caso, digamos, de, de que saque de, de, de cada una de ellas ese potencial que no se han descubierto ni ellas mismas. Y es solamente dejar a ese ser que hemos metido aquí adentro, que no lo hemos dejado salir, es dejar a la niña interna que haga loco ante la cámara. ¿Verdad? Porque esa niña interna no tiene miedo, esa niña interna no le da pena a nada, esa niña interna se siente divina, siente que bota escarcha, ¿verdad? Porque la, la, las niñas son así, les encanta y bueno, la mayoría, ¿verdad? Que les encanta bailar y no hay, no, hay, no hay tema, no hay preocupaciones. Esa es la versión que tiene que ir ante una cámara, la versión que no tiene miedo a que la juzguen, porque al final les voy a decir algo que es muy ahuevado, como decimos los ticos. alguien siempre va a criticar. No importa si usted es perfecta ante unos ojos o imperfecta ante otros, alguien siempre va a tener algo que, negativo que decir. Lo importante es que cada una de nosotras cuando se vea en esas fotografías, cuando se proyecte ante vos o en este, en este momento tan, tan íntimo, porque yo siento que es un momento con uno mismo, porque muchas veces dicen es como con el fotógrafo, no, yo siento que es un momento con uno mismo. ¿verdad? Porque Oso está captando lo mejor de nosotras, pero es un momento con nosotras, es un regalo de nosotras mismas, porque nos estamos abrazando, nos estamos diciendo, aquí estoy, y no necesariamente tiene que ser, eh, porque me imagino que ven muchas de tus fotos que salen las chicas estas espectaculares y bellas, que todas las vemos bellas y hermosas, eh, ¿verdad? No tiene necesariamente que ser una proyección de esas, porque no tenemos que compararnos con ellas, por eso les digo, se sientan y dejan a su niña interna ser, soñar, y vivirse como siempre se han soñado. Entonces, eh, que vean esas, esas fotos con ojos de amor, con ojos de respeto, sin compararla con nadie más.
0: Es, es muy lindo cuando, cuando llega una clienta y me dice que viene a vivir la experiencia por primera vez en su vida. Y motivada muchísimas veces por, por testimonios. De, de de gente a su a su alrededor que ya lo vivieron y que las impulsan a, a hacerlo necesitan como eso necesitan como ese ánimo como esa motivación también externa pero es una lucha enorme enorme porque son temores de toda la vida o sea y temores que que van más allá de una sesión fotográfica o sea son temores que 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 les impiden hacer cualquier cosa diferente que que nunca han logrado entonces es 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 un Camino de cristal sobre el que van dando cada paso con un miedo a que se les quiebre el camino y que, y que se desboronen. Y, y cuando hacen algo como esto, una sesión fotográfica, un viaje, eh, un proyecto nuevo, estudiar algo, eh, hacer eh, retarse y hacer algún tipo de ejercicio, actividad nueva, cada una de esas cosas que impliquen eh, salir eh, de lo que estás acostumbrada, yo, yo no yo no hablo de, de salir de tu zona de confort porque en realidad bueno eso es un concepto que, que inclusive es tema de, de, de otro episodio para mí la zona de confort uno tiene que estar dentro de ella y lo que uno tiene que hacer es es, es ampliarla ampliarla no salirse de ella. O sea, te sales de tu zona de confort, no te vas a sentir a gusto. ¿Y por qué va a querer uno no sentirse a gusto? Bueno, es una filosofía muy personal. Para mí la zona de confort debe ampliarse. O sea, mi zona de confort, si en este momento es muy chiquitita, no me voy a brincar la cerca y me, y me voy a salir de ella. No, voy a buscar que mi zona de confort se amplíe. Entonces voy a hacer cosas, aprender a hacerlas para que mi zona de confort sea cada vez más grande. Y esas cosas nuevas que yo hago, las disfruto. ¿Por qué? Porque las hago formar parte de mi zona de confort. Bueno, el tema es ese. Ya me desvié. <ríe> el tema es ese. El tema es que eh, es, es muy provechoso, es muy positivo que te atrevas, que te atrevas a hacer las cosas. O sea, yo siempre repito mucho, es una frase muy subliminal, pero yo digo, ¿y por qué no? O sea, ¿qué te detiene? Y vos diste, vos diste en la clave, eh, cuando dejas de compararte, cuando lo que te detiene es, mira, es que yo no sé posar, es que yo no soy modelo, es que ya yo no tengo edad, es que yo no me voy a ver como esas chicas que se, ven, que se ven así espectaculares como vos decís, te estás comparando y eso te limita demasiado a, a, cumplir, a cumplir tus sueños, atrévete vive la experiencia, sea cual sea vive la experiencia y simplemente vas a recibir de vuelta un, una enorme dosis de confianza de satisfacción que te va a servir para toda la vida, cierto
1: yo siempre les digo, dense permiso de fallar dense permiso de no ser perfectas dense permiso de no encajar de no ser lo que todo el mundo piensa que ustedes tienen que ser ¿Quién quiero ser ¿Cómo quiero ser dense permiso de lo que sea de lo que ustedes sueñen no importa lo que sea no importa la edad que tengan el momento de vida en el que esté dense el permiso dense el permiso porque a veces eh, eh, somos mamás mujeres esposas amigas y al final se nos olvida ser mujeres entonces dense un permiso de mujer dense un permiso de ser mujer libre de no juzgarse a ustedes mismas y de no compararse, porque al final eh, muchos podemos verlas perfectas, vemos chicas lindísimas y cada una lleva su cruz, cada una lleva su complejito, por más perfectas que las veamos por allá, estoy segura que oso les podrá decir que incluso esas chicas que nosotras vemos perfectas en, en redes, que vemos perfectas posando, que decimos el cuerpazo o sea, divina, la cara perfecta, esa chica que vemos perfecta tiene algún temita consigo misma algunos será es. así se el dedo claro. corto del pie así se el dedo del claro. claro. pie, entonces Dense, dense permiso, dense permiso de descubrirse, dense permiso de ver qué les gusta, dense permiso de volver a conocerse, porque muchas veces se nos olvida quién somos y ahí es donde empezamos a, a desgastarnos y empezamos simplemente a existir y no a vivir.
0: Maravilloso Marce, complementemos esa recomendación y, y, y para terminar eh Armemos un mensaje final que te gustaría enviarle a todas esas mujeres que escucharán tarde o temprano este episodio. Ojalá sean muchas porque tu mensaje uh -huh. ha sido muy inspirador y, y que están necesitadas de vivir su propia metamorfosis. Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, primero les diría que lo que están viviendo en este momento no tiene que ser una condena no importa lo que sea, no tiene por qué ser una condena, hay formas de cambiar su realidad en este momento, eh, hay miles de especialistas y profesionales que les pueden ayudar, no importa el área que sea, y, y volvemos al tema que para mí es primordial, véanse con ojos de amor y de respeto, eh, véanse sin ojos de comparación, aceptando lo que son, buscando cómo mejorar lo que quieren cambiar, porque siempre hay oportunidades de cambiar, pero especialmente mi mensaje finaloso sería, ámense, porque ustedes son lo que tienen todos los días al frente. Y si no se aman ustedes, nosotras somos y podemos dar lo que nos damos a nosotras mismas. Entonces, vuélvanse a ver como mujeres, vuélvanse a ver como esa niña eh, que tenía sueños, que tenía metas, que se atrevía a mil cosas. Vuelvan a ver a esa niña, abrácenla y díganle que no la van a volver a dejar sola.
0: Si me vieran, estoy aplaudiéndote en este momento. Me encanta hasta que se me puso la piel de gallina. Qué lindo mensaje, Marce, de verdad. Estoy no, seguro que, feliz, que, que va a calar muchísimo. Eh, me encantaría, Marce, conocer un poquito de tus planes, de tus planes futuros. O sea, uh -huh. como proyecto de metamorfosis, ¿cuáles son uh -huh. tus siguientes pasos? ¿Hacia dónde va el proyecto?
1: Bueno, ahorita la idea sería, oso, vamos a seguir haciendo talleres, estoy trabajando con dos psicólogas también eh, en un proyecto que se llama Abraza Tu Poder, eh, queremos llevar a las chicas a su máximo potencial a través de ese descubrimiento interno que te comentaba, entonces este, eh, vienen talleres, estoy trabajando incluso con mujeres a nivel regional, eh, mamás solteras, eh, con problemas financieros, con, porque al final como les digo esto es integral para todo lado, entonces metamorfosis viene a seguir impactando vidas, entonces si quieren eh, podemos hacer grupos también. También hacemos grupos familiares eh, para hablar de este tema, para trabajar temas integrales de familia. Entonces, si quieren una sesión individual, si quieren una sesión grupal, si quieren ser parte de los eventos Yo Feliz, este, si, si, si quieren simplemente un mar, se necesita un café, por favor cuenten conmigo porque me hace eternamente feliz ese, ese poder acompañarles con ese, con ese tema entonces Metamorfosis viene a, a, a seguir impulsando mujeres a, a su máximo potencial por cualquier área que la encuentren, así que eh, vienen cosas buenas, sigan en redes sociales Metamorfosis Latam, porque ahí está <risa> para, lo que, para lo que necesiten y Marcia yo también para lo que quieran y, y como les digo, si solo quieren hablar si solo quieren llorar, yo hablo y lloro con ustedes, se los prometo que sí
0: <risa> wow, suena, suena muy, muy emocionante, Marcia estoy seguro que que seguirás inspirando a innumerables mujeres en este camino y en nombre de ellas, de verdad, gracias de corazón por, por compartir tu testimonio, tu experiencia y, y creo que con, con ellas das mucha, mucha esperanza gracias por acompañarme en este episodio también
1: Muchas gracias Oso por, por contar conmigo, por ese ser humano especial que sos, por sacar lo mejor de nosotras y todas vayan a sacar ya cita para que tengan una sesión con vos y vean las es cosas espectaculares que van a ver de ustedes mismas después de eso, de verdad que muchísimas gracias Oso, feliz y agradecida eternamente, de verdad que sí.
0: Me lo van a preguntar, repetí porfa, cómo contactar, cómo contactar tu proyecto, cómo contactarte a vos, es muy importante, contanos. <risa>
1: Pueden encontrarme como latam esa es la página de, de metamorfosis del proyecto y como marce.ayub, en, en Instagram las dos, ahí me pueden, me pueden buscar y en esas dos páginas se encuentran el link para, para Facebook también para que lo puedan seguir.
0: Perfecto, Marce, un abrazote con muchísimo cariño.
1: Igualmente, oso, muchísimas gracias.
0: Y vos, que nos escuchaste. Recuerda, elige ser feliz, conéctate con tus emociones y disfruta tu sensualidad. Es tu decisión y lo mereces. Y para ello, eres lo único que necesitas. No olvides que si quieres invitarme un café mediante la plataforma de Buy Me A Coffee, es muy sencillo y seguro. Te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Para vos será algo simbólico, para mí una contribución valiosa para seguir generando este contenido para vos. Con este episodio cerramos la séptima temporada del podcast. Estaré de regreso muy pronto con la próxima. Soy Luis Alonso Ramírez. Agradezco muchísimo tu apoyo y recuerda que te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.